0: Das Thema für heute ist eine wahre Herzensumkehr. Ich fahre gern Auto. Meine Frau würde sagen, der rast gerne mit dem Auto. So, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Das ist ein bisschen, äh, äh, das hängt von dem ab, von welchem Blinkwinkel wir das beide beachten. Aber wir können ja auch nicht über alles einstimmen. Aber wo wir uns ganz einig sind, ist, wir reisen gerne. Wir fahren gerne mit dem Auto rum. Und wir besuchen gerne unbekannte Stellen, also da, wo wir noch nicht gewesen sind. Und, und um dahin gut anzukommen, brauchen wir sehr oft das GPS, GPS-Navigationssystem. Ich guckte einmal im Google nach, was bedeuten überhaupt diese Buchstaben GPS. Das ist das geografische Position-System, äh, also was ganz kompliziertes. Und ich fragte Raphael, du, wie sage ich das hier, damit wir das alle gut verstehen? Sagte, da, sag mal GPS, da werden schon alle mitkommen. So, wir brauchen das GPS. Und wenn ich das GPS brauche, dann, ich, ich weiß nicht, wie du damit bist, aber ich bin da so wie dran geklammert. Ich habe das auch auf Lautstärke, so dass ich das hören kann, was das Fräulein mir da sagen will, wo ich dann hinfahren muss. Und dann kommt es aber ab und zu vor, dass ich äh, so... An, in den Verkehr konzentriert bin oder ansonsten irgendwas, ein schönes Auto, was auch immer. Ich bin dann eben, ebenfalls auf eine andere Sache konzentriert und ich verfehle äh, eine angekündigte Wende, die sie mir sagt. Äh, wenn das passiert, dann möchte ja sie mich logischerweise korrigieren und ich werde wütend, ja so wie ein kleines Kind, werde ich dann wütend. Und sie möchte mich dann zu der Stelle zurückführen, von der ich ihr ungehorsam gewesen bin. Und dann fangen wir beide an, so richtig begeistert zu diskutieren. Ja, ich und die, das Fräulein vom GPS. Und sie wiederholt das dann immer. En tantos, tantos metros hier a la izquierda, y luego hier a la izquierda, y luego hier a la izquierda. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum das immer bei meinem GPS nach links gehen muss. Aber das ist immer hier a la izquierda. Und das ist nicht immer ganz so einfach, weil in so und so viel Metern ist keine U-Wendung oder eine Umkehr möglich. Und ihr könnt ja euch langsam das durcheinander schon vorstellen. Ja, da fährt man ein bisschen weiter, da kann man nicht links abbiegen, da ist eine Ampel, rechts kann man nicht fahren, das ist äh, das ist Contramano und, 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 und. So, wenn ihr mich irgendwann mal im Auto alleine sehr begeistert diskutieren seht, dann habe ich mich da gerade... Irgendwie mit meinem GPS in Diskussion sind wir dafür in Diskussion verfallen. Aber diese Geschichte oder dieses Erlebnis, mit meinen, die, diese Konflikte mit meinem, mit meinem GPS erinnern mich an Etappen meines Glaubenlebens. Ich war auf eine Route angewiesen, habe mich dann aber auf dem Weg deskonzentriert und somit die Richtung verloren. Und dann merke ich plötzlich, dass ich in Wirklichkeit nur zwei Optionen habe stur weiterfahren, was sehr oft passiert. Und da kann es leicht vorkommen, dass dann etwas mehr nach vorne ich mich ganz total verliere und nicht mehr den Weg zurückweis. Und eine zweite Option, dass ich wieder umkehre und zurückfahre oder zurückgehe an dem Punkt, wo ich auf einmal Gottes Wort, der Gottes Anweisung verfehlt habe. Und das macht Gott durch den Propheten Joel. Er lädt sein Volk zur völligen und echten Umkehr ein. Wer war der Prophet Joel? Wir wissen nur mit Sicherheit, dass er der Sohn Petuels war. Angaben zur genauen Zeit, sowie den religiösen, sozialen und politischen Situationen macht das Buch nicht. Es erwähnt auch nicht die konkreten Sünden, von denen das Volk umkehren soll. Und es ist vielleicht auch gut so. Joel ist in diesem Sinne ein, ein zeitloses Buch. Jede Generation, jede neue Generation, von dem Zeitpunkt an bis heute, auch wir werden dazu aufgefordert, uns von unseren bösen Taten, vielleicht unserem Egoismus und unserer Gottesvergessenheit zu bekehren. Ich lese dazu Joel, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. So spricht der Herr, Auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht nur eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, der ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Wer weiß, vielleicht wendet er das Unheiljahr noch ab und segnet euch aufs Neue. Dann schenkt er euch wieder eine gute Ernte und ihr könnt dem Herrn, eurem Gott, Speise- und Trankopfer darbringen. Blast das Horn auf dem Zion, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ruft alle herbei, vom Säugling bis zum Greis Selbst Braut und Bräutigam müssen ihre Kammer verlassen und kommen. Ihr Priester, ihr Diener des Herrn, weint im Tempelvorhof und betet, Herr, hab Erbarme mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Lass nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten. Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt er nun? Ihr Gott, Gott gibt eine Gelegenheit und die dürfen wir nutzen. Sein Volk dürfte diese Gelegenheit nutzen. Gott lädt zur Umkehr ein, er gibt seinem Volk eine neue Gelegenheit. Als ich so die ersten Reihen des zwölften Verses las, musste ich sofort an die Geschichte des verlorenen Sohnes denken. Der Vater hält jeden Tag Ausschau nach seinem Sohn, Sehnsüchtig wartet er auf den Moment, bis der Sohn wieder nach Hause kommt. Ich dachte auch an die Geschichte des verlorenen Schafes. Der Hirte lässt 99 zurück. Und das jetzt auf meine Situation angewendet, um mich zu suchen. 99 lässt er zurück, um mich zu suchen, um dich zu suchen, wenn wir irgendwo stecken geblieben sind. Und da war ich schon tief bewegt. Ich musste da sagen, Gott gibt mir eine neue Gelegenheit, eine neue Gelegenheit und ich darf sie nutzen. Wie ich erst schon sagte, wir kennen nicht den konkreten Grund der Abwendung des Volkes von Gott. Vermutlich war die Beziehung zu Gott nur noch eine äußerliche Sache, oberflächlich und abgeflacht. Es gibt ja immer wieder viel Arbeit, Sorgen, Eile, Pläne und so vieles mehr, dass man Tag für Tag nachjagt. Vielleicht identifizierst du dich damit. Oder wir schleppen uns mit versteckter Schuld herum. Eine Sucht, vielleicht Drogen, Alkohol oder Pornografie. Vielleicht eine außereheliche Beziehung oder eine zerstörte Beziehung zu meinem Kind. Oder ich opfere meine Familie für Arbeit und Geld. Ich, wir alle, haben so viel Schuld auf uns geladen, aber noch besteht die Gelegenheit der Umkehr. Joel rief das Volk mit aller Dringlichkeit dazu auf, da das Gericht Gottes nahte. Und das gilt auch für uns. Die Sünde aus unserem Leben konsequent zu entfernen, ist immer eine dringende Sache. Denn sie ist wie ein Krebsgeschwür, das uns früher oder später zerstört, wenn es nicht entfernt wird. Und noch gibt es die Gelegenheit zur Umkehr. Gott ist so gut. Das Entscheidende an der Umkehr ist nicht in erster Linie, was wir dabei zu tun haben, so gewiss wir handeln müssen. Aber wie könnte ich in Gottes Arme fallen, wenn er mich nicht zuerst einladen würde? Und dieses Bild vollendet sich mit Jesus im Neuen Testament. Jesus ebnet im Auftrag Gottes den Weg der Umkehr, indem er uns zuerst sucht, laut Lukas 15. Und noch steht der Tag des Gerichts vor der Tür. Er ist noch nicht durchgedrungen, aber er steht vor der Tür. Meine und deine Umkehr darf nicht warten und sie muss von ganzem Herzen kommen. Der Kaplan des Hospitals in Philadelphia, Bruce Jans, führte mit uns in einer Lehreinheit in der Jüngerschaftsschule vom Semter eine kurze, aber sehr tiefgreifende Aktivität durch. Von einem bestimmten Punkt aus ähm, und auf einer Skala von 1 bis zehn, wo eins ganz nah und zehn weit entfernt bedeutet, fragte er, wie nah oder wie fern fühlt ihr euch oder seht ihr euch in diesem Moment von Gott? Alle stellten wir uns auf eine Position. Und das Resultat war sehr krass. Da die meisten von uns näher bei der 10, das bedeutet weiter ab von Gott, standen als näher bei der 1, das heißt näher zu Gott. Und das zeigte uns dann die ernste Lage. Auf welche Nummer würdest du dich heute stellen? Eher zu der 1, eher zu der 10? Wie weit oder wie nah? Sind wir wirklich bei Gott? Ist es vielleicht Zeit, von ganzem Herzen umzukehren? Von ganzem Herzen umkehren. Was meint Joel mit einer Herzensumkehr? Meint er damit etwa große Gefühle? Herz beinhaltet tatsächlich im Alten Testament die Gefühle, aber noch viel mehr. Das Herz ist im Alten Testament ein Ausdruck für die Mitte der Person. Und als solches auch der Sitz der Trauer. Freude oder Furcht. Aber es ist auch der Sitz der Bosheit, des Ungehorsams, der unehrlichen Gesinnung und der Zucht. Im Herz sitzt aber auch der wahre Glaube. Also die Gottesliebe, die zum Gehorsam führt. Gott ist der Schöpfer dieses Herzens und er will deshalb auch der Richter und Lenker von deinem und von meinem Herz sein. Von ganzem Herzen umkehren bedeutet also, mit der gesamten Person Gott zu suchen und Gott zu lieben und ihm nachzufolgen und zurückzukehren zu ihm. Und diese Umkehr bleibt nicht nur ein innerlicher Vorgang, von dem nur ich etwas merke und sonst kein anderer. Joel fordert, dass Israel Fasten wegen ihrer Schuld trauern, ja sogar ihre Kleider zerreißen soll. Das zeigt ihr an, dass ihr Herz, also ihr ganzes Sein, wirklich vor Gott zerbricht. Ihr Egoismus, die Lügen, die sie oder die wir uns vielleicht einbilden, die, der schöne Schein nach außen, obwohl wir innerlich verfaulen. all das fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Ich habe mir an diesem Punkt während der Vorbereitung einige Fragen gestellt. Wann hat mich das letzte Mal meine Schuld so bedrückt, dass ich vor Trauer weinen musste? Und ich rede jetzt nicht über ein kurzes, emotionelles Schlucksen, sondern fast wie eine Todestrauer mit tiefer Scham, die die eigene Ausweglosigkeit anerkennt. Denn das, denn das meint Joel hier mit der Trauer und dem Weinen. Wir können uns vielleicht wie der Zolleinnehmer aus Lukas 18, einfach schuldbe schuldbewusst auf die Brust schlagen und sagen, Gott sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Diese Lage ist ernst. So sind wir aufgefordert, Gott beim Wort zu nehmen. Gott beim Wort nehmen. Wie ist es überhaupt für das Volk Gottes möglich, trotz seiner Sünde zu Gott zurückzukehren, Die Aussage in Vers 13b erinnert an den Ausgangspunkt zwischen Gott und dem Volk in 2. Mose 34, Verse 6 und 7, wo es von Gott selbst auserwählt wurde. Und zu diesem Punkt möchte Joel sie wieder zurückführen. Gott ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Gottes Bund mit dem Volk steht von Anfang an auch auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Gottes langsam zum Zorn und schenkt Gelegenheit zur Umkehr bis zum Tag des Gerichts, denn hier wird er seinen Zorn über die Sünde ausschütten. Aber bis dahin trägt er uns in Treue, obwohl wir ihm vielleicht oft genug untreu sind. Es ist wie Raphael es uns in der letzten Predigt über Hosea erklärt hat. Wir sind wie eine hurerische ehefrau und gott der ehemann in diesem bild nimmt uns immer wieder zurück verbindet unsere wunden und liebt innig trotz unserer untreue und dann sagt joel sogar dass gott das gericht das er israel androht leid tut kann gott sich etwa irren und dann sagen ups ich habe hier einen fehler gemacht mit meinem volk nein das nicht Aber Gott ändert jeden Tag seine Meinung, immer wenn Menschen zu ihm umkehren. Menschen zu ihm umkehren, dann wendet er das Gericht von ihnen ab. Gott hatte also keine schlechte Nacht und entschied sich dann plötzlich dafür, etwas anderes zu tun. Nein, Gott hat sich festgelegt, wenn Menschen sich zu ihm wenden, dann wendet er sich zu ihnen und lehnt das Gericht von ihnen ab. Und das ist nicht Willkür, das ist Liebe und Barmherzigkeit. Joel sagt trotzdem, wer weiß, vielleicht wendet er das Unheil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Joel ist hier nicht in einer skeptischen Stimmung. Er staunt vielmehr. So viele Sünde, so viel Unheil und Gott ruft trotzdem, um Vergebung anzubieten. Und danach verheißt Joel dem Volk Gottes reichen Segen. Große Ernten, sie werden wieder genug Korn und Wein für Speise und Trankumfer haben. Das bedeutet, Gott stellt sein Volk wieder her. Wir erinnern uns noch einmal an die Hurische Ehefrau Gomer. Hosea holte sie zurück in sein Haus und stellte ihren Ehrenplatz als Ehefrau wieder her. Aber um diesen Ehrenplatz wieder einnehmen zu dürfen, musste das Volk zur Zeit Joels und wir heute eine Sache tun, und das ist, den Herrn anrufen. Den Herrn anrufen. Die Umkehr geschieht nicht nur innerseelisch, sondern auch in der Gemeinde, öffentlich. Das macht Joel in den Versen 15 bis 17 deutlich. Die ganze Gemeinde, das ganze Volk wird zu einem fast Und Bet und Bitt Gottesdienst zusammengerufen, der vor Gott stattfindet. Und ich mag diesen Teil, wie Joel es da so schreibt, damit alle sich angesprochen fühlen, sagt er, dass alle Menschen, also das ganze Volk kommen soll, vom Säugling bis zum Greis, vom Kleinsten bis zum Ältesten, alle, selbst Braut und Bräutigam sollen, ihren Hochzeit oder ihre Hochzeitsnacht unterbrechen, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Und hier kam mir eine sehr witzige Frage, aber eine sehr ernste zu gleicher Zeit. Wenn ich in meinen Flitterwochen gewesen wäre und jemand mich gerufen, hat, gerufen hätte für einen Fast- und Betgottesdienst, wäre ich bereit gewesen, den Moment aufzubrechen und zu diesem Gottesdienst zu gehen? Für die Gestaltung des Bußgottesdienstes sollen die Priester verantwortlich sein. Als Ausdruck ihrer klagen und bittenden Haltung sollen sie weinen. joe legt ihnen sogar ein Bittgebet in den Mund. Herr, hab Erbarmen mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Sie sollen Gott also um Erbarmen und Hilfe anflehen. Und am Ende dieses Gebetes kommt eine rhetorische Frage. Lasst nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten, Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt er nun, ihr Gott? Joel appelliert hier an Gottes Ehre, damit die Völker Gott nicht verspotten und sagen, dass er sein Volk verlassen hat, weil er, sie, weil er sein eigenes Volk bestrafen musste. Das wäre ganz wahrscheinlich ein Armutszeugnis. In anderen Worten könnte hier heißen, lass doch nicht zu, dass man unter den Völkern sagt, dass du als Bundesgott Israels gescheitert bist. Ehrlich gesagt war für mich, dass als ganze Gemeinde Buß- und Bittgottesdienst feiern, etwas Neues, doch etwas ganz Motivierendes. Ich stellte mir das so bildlich vor. Es wäre doch ein ganz besonderer Gottesdienst in unserer Gemeinde, nicht wahr? Oder sogar in unseren Hauskreisen. Alle zusammen Buße und Umkehr feiern. Das wäre doch was. Was bedeutet Umkehr? Die Joel hier fordert. Es bedeutet die echte Rückkehr zu Gott. Das Verhältnis zu Gott wird neu und tiefgreifend belebt. Welches ist unser Verhältnis zu Gott in diesem Sinne? Empfinden wir noch echte Reue und Trauer über unsere bösen Taten? oder Gottvergessenheit in unserer schnellen Welt? Können wir uns tatsächlich aufgrund unserer großen Schuld an Jesu Rät Liebe noch freuen? Oder ist sie für uns wie eine Selbstverständlichkeit geworden? So wie ich sind viele Jahre an christlichen Heimen aufgewachsen. Der Glaube wird halt sehr viele Mal wie ein gutes Familienmöbelstück von Generation zu Generation weitergereicht. Nichts Besonderes, oder? Eine echte, tiefgreifende Umkehr ist nötig, weil wir uns in der Ferne von Gott selbst zerstören. Wie ist diese Umkehr möglich? Weil Gott uns zuerst sucht und einlädt. Das finde ich so wunderbar. Seine Nähe wird in der Person Jesus Christus greifbar. Gott sucht dich und Gott sucht mich. In diesem Moment, die Frage ist nur, lassen wir uns finden, lassen wir uns einladen und heimholen? Und dann bist du und ich, sind wir tatsächlich bereit, umzukehren und mit unserer Schuld tatsächlich zu brechen? Das ist die Frage, die Joel heute mir und dir stellt. Woran denkst du gerade? Bedrückt dich vielleicht eine Schuld, die du dem Herrn sagen möchtest? Er lädt ein, er ist ganz ohr. Oder fühlst du dich vielleicht so mies vor Gott, dass du es nicht einmal wagst, zu ihm hochzusehen, so wie der Zolleinnehmer? Weine, klage und lasse los, denn Gott steht vor dir mit offenen Armen der Gnade und Barmherzigkeit. Satan will dass du diesen Moment an dir vorübergehen lässt. Er will nicht, dass du zu ihm umkehrst. Vielleicht flüstert er dir sogar ins Ohr, dass du nicht der Vergebung Gottes würdig bist, weil du ja vielleicht sowieso weiter sündigen wirst oder aufs Neue etwas Schlechtes begehen. Oder dass du sowieso schon so lange in Schuld lebst, Um jetzt wirklich daraus kommen zu können. Hört nicht auf ihn. Hör auf Gott, der sagt, komm zu mir, komm nach Hause, ganz egal wie du bist, ganz egal wo du bist. Ich will dir alles vergeben und ich will dir dich wiederherstellen. Jetzt ist die Zeit.